0: 观众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红祸》特别节目。在过去的一百年，共产主义运动带来的杀戮和灾难，在全球造成超过一亿人非正常死亡。而苏联是第一个通过暴动而掌权的共产党政权，这里也成为共产主义运动第一块试验场。一九四零年春天，苏联境内的卡廷森林。两万多名二战波兰战俘被苏联秘密警察枪毙。一九九零年解密的档案显示，签字批准屠杀的是斯大林等苏共的最高首领，而这仅仅是苏共血腥档案中的一页。一九一七年，列宁为首的布尔什维克党发起十月暴动，推翻了沙皇。由于多年战火导致苏俄粮荒，十月暴动不久，列宁决定。武装强征农民的粮食由共产党分配，但征粮的价格只有自由市场的几分之一，引起农民抵制。一九一八年一月十四号，列宁下令武装抢粮。为了制造恐怖氛围，八月十一号他发电报要求吊死一百个地主富农，抢走他们的全部粮食，要让周围几百公里的人都知道，让他们吓得颤抖。八月十九号，列宁又发电催促。你们到底采取了什么严厉措施？我至今毫无所闻。我极端愤怒，你们的无所作为是犯罪。将该区所有剩余粮食抢光，任务完成后垫付。坦波夫省一直抵抗交出粮食。一九二一年，列宁派出军队的四点五万名士兵、七百零六挺重机枪、十八架飞机和部分装甲车屠杀村民。苏联红军司令图哈切夫斯基将抵抗的农民称为土匪。1921年6月21号，他签发命令，要求用化学武器清理土匪藏身的森林，要精确计算剂量，确保气体充分渗入森林，不让任何人存活。毒气和战火导致坦波夫省大约1万5千人死亡，还有约10万人后来被监禁或流放。整个共产主义运动就是杀人的历史，无论是苏共还是中共，还是朝鲜共产党，还是柬埔寨共产党，它都是大规模的屠杀自己人民。以前九平共产党里面说到的嘛，正常的人们也有战争，但是人们是为了征服而杀戮，而共产主义它是为了杀戮而征服，就征服以后才开始正规的大规模杀戮，所以这个是不一样的。这种情况为什么反反复出现在不同的国家、不同的时间、不同的地点？出现类似的情况，这表明一个什么问题呢？说明共产主义的理论本身，它有这种邪恶的基因。列宁的亲密朋友托洛斯基回忆，列宁十六岁时曾进行一种撒旦教的常见仪式，而撒旦教仇恨上帝，也仇恨神创造的人类。十月暴动两个月后，列宁建立了秘密警察组织契卡。用肃清反革命和代工者为名，对公民进行随意的监控、逮捕、判决，甚至暗杀。从1918年到1922年2月，杀人至少200万。1924年，列宁病亡之后，斯大林通过权力斗争掌控了政权。为了消灭一切残存的政治异己，斯大林通过对党政军以及中央、地方干部进行全面的清洗、镇压，至少70万人被杀。斯大林就强化自己的权利，把其他的和他差不多资历的那些人，你像，呃，托洛斯基啊，布哈林啊、基洛维耶夫啊，就是这一批人呢，全部杀掉。这样呢，他就成为一个绝对的独裁者。但是同时呢，他搞了一些清洗的运动。斯大林掌权后，实行激进的经济政策，例如全面实行农业集体化。但生产效率不仅没有提高，谷物产量反而下降了百分之七点八，牲畜减少了百分之五十。但与此同时，国家的收购量反而增加了百分之一百五十，立刻导致严重饥荒。这种强征暴敛激起乌克兰人的反抗。一九三二年，斯大林写信要求，如果不进行镇压，就可能失去乌克兰。在一系列的秘密会议后，一个灭绝计划出台了。切断乌克兰的粮食供应，派武装队伍搜走农民残存的粮食，筑起警戒线，阻止逃荒。乌克兰随即有二百四十万到七百五十万人被活活饿死。如果农民都饿得走都走不动了，怎么还会反抗呢？所以，苏联共产党就采取了这种方式，就是故意的饿死这些人。与此同时，在臭名昭著的古拉格劳改集中营，先后关押迫害一千五百万人，其中一百五十万人死亡。还有三百三十万少数民族因为反抗暴政遭到镇压等等。在苏共掌权初期，列宁曾说：“假如俄罗斯一万万的人口中有一千万不愿服从苏维埃，我们就将这一千万人肉体毁灭。”而最终，苏共杀戮的总人数，最保守的估计至少达到两千万。